0: abgewendet und habe dann diese Bilder gesehen und habe dann irgendwann gedacht, so, boah, ich kann das und ich will das nicht mehr. Es hat aber immer noch gedauert, bis ich wirklich dann gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch und das war ganz konkret letzten 2019 im März, wo ich auf einem Filmeabend eingeladen wurde, wo es ein veganer Filmeabend, da gab es auch veganes Essen und da wurde der Film Dominion gezeigt und da habe ich gedacht, so, boah, nee, das kann gar nicht sein, was da in den Schlachthäusern und was da abgeht. Ich äh, nehme jetzt die Fastenzeit bis Ostern und ernähre mich jetzt erstmal vegetarisch. Damit habe ich angefangen.
1: Herzlich willkommen bei dieser Folge vom Aktiv-Vegan-Podcast. Ich habe in dieser Woche wieder ein Interview für euch beziehungsweise ein Gespräch für euch, was ich mit der Theresia geführt habe. Und sie hat insofern einen besonderen Lebensweg hinter sich, zumindest bezogen auf das, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben, dass sie früher selber Jägerin war, also Tiere selber gejagt und getötet hat und sich an irgendeinem Punkt dazu entschieden hat, sich das Ziel zu setzen, vegan zu leben. Wo sie sich aktuell auf dieser Reise befindet und was sie dazu bewegt hat, diese Entscheidung zu treffen und auch was sie wahrgenommen hat, während sie Tiere gejagt hat. All das und noch einiges mehr erfahrt ihr im folgenden Gespräch. Wobei ich euch sehr viel Spaß wünsche. So, dann Theresia, herzlich willkommen hier auf meinem Podcast. Erstmal vielen Dank vorab, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir hier ein bisschen zu plaudern heute. Am besten, um, um einfach locker reinzukommen, stell dich einfach mal ganz kurz vor, damit wir oder damit die Zuhörer wir alle wissen, mit wem was Sie zu tun haben.
0: Ja, hallo Marc, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Theresia, ich bin 42 Jahre alt und ich komme aus Düsseldorf und ich lebe hier mit meiner Familie und mit unseren zwei Jungs. Die sind zwölf und neun und von Beruf, hauptberuflich bin ich Apothekerin.
1: Ja, super. Die Folge ist ja, ich meine, der Titel der Folge wird schon einiges vorwegnehmen, worüber wir heute reden möchten. Du hast ja einen Weg hinter dir, sage ich mal, der nicht so normal ist, ich meine, was ist schon normal heutzutage, ne? Aber um einfach direkt uns die Zeit am Anfang zu sparen und gleich in dieses spannende Thema einzusteigen, wie bist du früher zum Thema Jagen gekommen? Also noch noch bevor du selber angefangen hast, wenn du dich erinnern kannst, was waren so die ersten Berührungspunkte mit diesem mit diesem Thema? Also wie wie, wie kam das alles früher zusammen?
0: Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, wie es ohne war, weil ich damit direkt aufgewachsen bin. Mein Vater hat den Jagdschein gemacht, bevor ich geboren wurde. Und insofern war das bei uns zu Hause ganz normal, dass immer irgendwelche Tiere an irgendwelchen Riemen hingen, seien es Fasanen oder Hasen, Kaninchen, Wildschweine, Rehe. Es lag immer irgendwie was rum. Es wurde was gekocht, es wurde was gemacht. Es gehörte einfach dazu. Das war meine Kindheit.
1: Also völlig... Ähm ja, wie du schon sagst, du bist quasi damit aufgewachsen und hast das wahrscheinlich auch nie als irgendwie oder das nie hinterfragt, dass das gut oder schlecht sein könnte, das war einfach normal.
0: Genau, weil wenn du Kleinkind bist, dann sind deine Eltern ja auch erstmal heilig und alles, was die machen, ist richtig und mhm. da habe ich nichts in Frage gestellt, das war halt einfach so.
1: Ja, und hat, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal äh, so dir überlegt hast, ob du das weiterführen willst oder selber mal zur Jagd gehen willst? Oder kam das dann auch quasi mit dem Aufwachsen, dass das so normal war? Also hast du, oder vielleicht hast du, hast du größere Geschwister gehabt, die das vor dir schon mit den Eltern vielleicht zusammen gemacht haben?
0: Ja, es war so, ich habe einen, einen jüngeren Bruder, also zwei Jahre jüngeren Bruder, und als der dann so um die 14, 15 Jahre alt war, wurde der dann zur Jagd eingeladen. Der wurde dann mitgenommen, den Jagdschein, für die, die es nicht wissen, darf man mit 16 machen. Man kann mit der Vorbereitung quasi mit 15 anfangen, darf die Prüfen dann aber erst mit 16 machen. Man kann aber dann ab einem gewissen Alter, wenn eine, wenn eine gewisse Vernunft, Verantwortung vorausgesetzt wird, mit auf diese Treibjagden gehen und dann als Treiber mit durch das Gebüsch gehen. Dann hat man einen Stock, haut zum Beispiel vor Bäume, macht ein bisschen Krach und scheucht damit das Wild auf, was dann an einer anderen Seite, wo dann eben die Schützen, die mit den Waffen stehen, dieses Wild eben schießen und da wurde mein Bruder dann eben schon eingeladen, da mitzumachen und ich habe dann meinen Vater gefragt, ja warum wird denn da mein Bruder gefragt, warum werde ich denn nicht gefragt, ich bin ja älter und da habe ich dann auch erstmal das so richtig verstanden, was der Unterschied zwischen Mann und Frau dann ist, dass eben ich nicht gefragt wurde, weil ich... Mädchen und eine Frau war und mein Vater hat dann gesagt, jo, wenn du dir bei den Männern Respekt verschaffen willst und da auch mit willst, dann mach halt einen Jagdschein. Und da habe ich auch gar nicht groß darüber drüber nachgedacht und habe gesagt, jo, das mache ich. Und dann hat mein Vater mich da angemeldet. So fing das dann an.
1: Mhm. Und ist das dann, wie, wie geht das, wenn man so einen Jagdschein macht? Ist das, hat das einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil? Muss man auf Pappfiguren schießen oder auf Pappziele schießen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Lizenzen?
0: Also ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, wie es in jedem Bundesland ist. Ich komme ja aus Düsseldorf. Ich habe den Jagdtein auch hier in Nordrhein-Westfalen gemacht. Ob es da jetzt Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Aber es mhm. gibt auf jeden Fall einen theoretischen und einen praktischen Teil. Und ähm, der Jagdhörn wird auch das grüne Abitur genannt, weil es schon recht aufwendig ist. Also es ist ein Dreivierteljahr und es gibt sehr viel Zeit dabei drauf. Und ich habe wirklich in der Zeit fast jedes Wochenende auf dem Schießstand verbracht. Und da wird tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, auf so Pap-Schablonen ähm, geschossen, die dann 100 Meter weit weg sind. Da sind dann diese Ringe drauf, wie man das eben auch aus den Filmen kennt, wo das dann eben Menschen sind, nur dass das dann da ein Reh ist. Und eben auf die fliegenden Tontauben wird dann auch trainiert zu schießen.
1: Mhm. So, und dann hast du das irgendwann alles abgeschlossen, abgelegt und hast dann gedacht, nicht gedacht, was dann quasi qualifiziert, wenn man das so sagen kann, auch auf eine Jagd zu gehen.
0: Genau, ich war dann 17, als ich fertig war. Ich habe das neben der Schule gemacht. Ich war auch mhm. die jüngste bei mir im Kurs. Und das, was ich heute immer noch verrückt finde, ist, dass ich damals 17 war und eben den Jagdschein in der Tasche hatte und Waffen besitzen durfte, aber weder wählen durfte, noch einen Führerschein machen konnte. Äh, ja.
1: Das ist tatsächlich erschreckend, dass, das, dass man das so sagt. Also nicht, ja. dass man so sagt, dass es das so ist.
0: Ja. Ja. ja, genau. Ich hatte den Jagdschein, durfte eine Waffe besitzen, aber hatte keinen Führerschein und ja.
1: Und darf man die zu Hause lagern oder wie sind die irgendwo einge, eingeschlossen, wo man die abholen muss oder wie, wie geht das?
0: Da haben sich tatsächlich auch im Laufe der Jahre die Gesetze etwas geändert, auch verschärft. Ich habe das ja schon 1997 gemacht und damals waren tatsächlich die Waffen von meinem Vater in einem speziellen Zimmer irgendwo unterm Bett oder hinter einem Vorhang, die lagen rum. Was wir natürlich nie machen, ist, die Waffen geladen ähm, zu Hause rumliegen zu haben oder auch quasi, wenn du auf der Jagd bist, sobald das Signal kommt, Jagd vorbei, öffnest du die Waffe und nimmst sofort die Munition raus. Das wird dir halt ja. auch beigebracht. Das wird auch, Also da, wo ich war, wird es auch auf jeden Fall immer total konsequent so gemacht oder auch beim Sammeln nochmal nachgefragt, dass wirklich alle Waffen entladen sind. Dann kam aber, wie gesagt, die Verschärfung der Gesetze und jeder Jäger muss jetzt einen Tresor haben, in dem die Waffen gelagert sind. Und dieser Tresor muss auch noch mal ein extra Fach haben, was mal abzuschließen ist. Also ein Schlüssel, wo dann quasi die Munition reinkommt und dann ein Hauptfach, wo die Waffen reinkommen. Dann hast du zwei Schlüssel und die müssen auch an unterschiedlichen Orten im Haus gelagert werden.
1: Mhm. Okay. Kannst du denn noch dich an die erste Jagd erinnern, wo du mitgemacht hast? Mit nach, nachdem du den Jagdschein bestanden hast?
0: Ja, mir fällt gerade ein, Ich es stimmt gar nicht ganz genau, ich habe den Jagdschein nicht 97, ich habe den schon 95 gemacht, fällt mir gerade ein, also sogar noch bei zwei Jahre. <lacht> ja, schon so lange her. Nein, aber ich glaube, es ist ähm, so wie bei vielen Dingen, das erste Mal vergisst man nicht, egal bei was es ist. Und so ist das tatsächlich auch so. Mein Vater hatte damals, äh, Ende der 90er, eine Jagdbeteiligung im Taunus. Und wir sind relativ regelmäßig dahin gefahren. Übers Wochenende sind dann immer freitags nach der Schule direkt losgefahren. Und ich weiß, dass es irgendwie im Sommer war, ich glaube auch im August, ähm, dann waren die äh, Böcke, also die Rehböcke waren dann auf. Es gibt ja Zeiten, Schonzeiten, in denen Tiere nicht geschossen werden müssen. An die wird sich auch dann gehalten. Und dann durften eben die Böcke geschossen werden. Es war ein lauer Sommerabend und ich bin mit meinem Vater auf den Hochsitz gegangen. Und ich habe dann tatsächlich meinen ersten Bock geschossen, damals 1995, ja. Mit, mit 17, ja.
1: Ja, du musst die nächste Frage gar nicht beantworten. Ich weiß ja nicht, wie, wie sehr dich das berührt, darüber zu sprechen. Erinnerst du dich an das Gefühl, was du damals hattest, als du diese Tier getötet hast? Also wie, wie fühlt sich das an? Wie wie, äh, ja, wie waren deine Gefühle in dem Moment? Also war das einfach nur pures Adrenalin oder tat dir das leid vielleicht? Also
0: Nee, gar nicht. Also... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel heute, auch wenn ich äh, mich jetzt davon abgewendet habe, sagen würde, ich könnte das nicht mehr. Ähm, nee, ich glaube, jeder könnte das in der Situation, wenn er müsste, wenn es ums Überleben ging oder so. Aber äh, ich war trotzdem traurig. Also ich hatte auch Respekt und Ehrfurcht vor dieser äh, Kreatur, weil es das erste Mal für mich war, dass ich wirklich selber was getötet habe. Mhm. Und wir sind dann da hingegangen und ähm, was ich vielleicht zur Erklärung ähm, dazu sagen möchte, ist, die ähm, Rehböcke, die haben ja ein Geweih, was wächst. Und an dem Zustand des Geweihs kann man als Jäger erkennen, wie gut oder wie schlecht es dem Tier geht. Das heißt, wenn das ein sehr gesunder, starker Bock ist, dann hat der in der Regel auch ein sehr gutes, ausgebildetes Geweih, dem, entsprechend, dem Alter entsprechend. Das fängt mit mhm. zu spießen an, dann gabelt sich das und dann ein ausgewachsener hat dann einen alten ein Sechsänder, also ein zweifach gegabeltes Geweih. Und äh, dieser dieser Bock, den ich dann geschossen habe, es war so ein genannter Knopfbock, der hatte nur so ganz kleine Ansatz vom Geweih, so kleine Knöpfchen, das ist halt dass man daran erkennen kann, dass es dem nicht gut geht, dass der deutlich schwächer war, als der Durchschnitt sein sollte. Und deswegen haben wir den geschossen, dass man eben die Schwachen schießt. Mhm. Und als wir dann hingegangen sind, haben wir halt festgestellt, dass der eine Krankheit hatte. Und das waren die Rachendasseln, das sind so wie so Madenwürmer, die der überall halt im, im Kopf halt hatte. Und das war schon ziemlich eklig. Und das hat es für mich dann damals, das weiß ich noch, ich sag mal so ein bisschen besser gemacht, man rechtfertigt sich das ja immer so ein bisschen zurecht oder vor sich selber, dass ich dachte, okay, der hatte das jetzt und das ist schon ziemlich fies und das war jetzt vielleicht ganz gut, dass ich den geschossen habe. Das weiß ich noch genau, das waren halt die Gefühle und die Gedanken, die ich damals hatte. Mhm.
1: Mhm. Ja, das mit dem mit dem Rechtfertigen, das, das äh, kenne ich, weil ich war früher auch das ein oder andere Mal angeln mit meinem Vater zusammen und natürlich habe ich es auch irgendwie nie groß hinterfragt, was jetzt gut oder schlecht ist, aber ich dachte mir auch, ja ich, ich also ich dachte damals okay ich muss irgendwie Tiere essen und besser als sie in einem Supermarkt zu kaufen mache ich das hier also ich habe dann mir das auch so irgendwie irgendwie zurechtgelegt obwohl obwohl ich innerlich schon irgendwie immer das ja ist nicht ein schönes Gefühl ein Tier zu töten
0: genau Außer, ja.
1: aus meiner Erinnerung aber man man versucht dann irgendwie das doch so sich ich will sagen zurechtzulegen
0: schön zu reden
1: genau ja 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 ja, ja genau weißt du denn noch wie das war mit den mit deinen, sag ich mal, Schulkameraden oder ich weiß nicht, ob du in der Zeit vielleicht eine, eine Ausbildung gemacht hast, während du gejagt hast. Jedenfalls in deinem Umfeld von Leuten, die nicht gejagt haben, die haben ja wahrscheinlich auch davon gewusst oder erfahren vielleicht hier und da mal. Wie, wie sind so die Reaktionen damals gewesen, als also, du denen erzählt hast, dass du, dass du jagst? war das dann oh, wie kannst du nur? Das ist ja schrecklich oder?
0: Nee, also um das Jagen ging es eigentlich irgendwie überhaupt nicht, weil die ja dann auch nicht mit dabei waren. Ich habe ja gesagt, das war mhm. im Taunus, wir waren in Düsseldorf, dann war ich, keine Ahnung, 180 Kilometer weit weg. Das, was die aber immer halt cool fanden, was auch immer als erste Frage kam, war dann so: Ah, du hast einen Jagdschein, cool, kann ich mal die Waffe sehen. Okay. Also es ging immer, es ging immer um die Waffen. Ja, was für eine Waffe hast du? Was darfst du und darfst du schießen? War das ist ja total cool. Es ging mhm. wirklich eher um das Schießen als um das Töten an und für sich.
1: Mhm. Ja, vor allem könnte ich mir vorstellen von den äh, jungen Herren, dass dann da immer Ganz, die ganz euphorisch sind wahrscheinlich, wenn es um Waffen geht.
0: Genau, die haben dann immer gesagt, kannst du die mal rausholen, dann kann ich die mal anpacken, kann ich die mal sehen. Und ja, also. ich habe das dann auch das ein oder andere Mal tatsächlich gemacht, dass ich die gezeigt habe, aber ich habe die nie aus der Hand gegeben. Das ja, äh, ja, ja. will ich auch nicht und das, äh, da bin ich auch nicht so verantwortungslos. Aber das hat sich dann natürlich auch gelegt, wenn man dann älter wurde. Ich habe ja gesagt, ich war noch in der Schule, ich habe den Jagdschein vor dem Abitur gemacht. Das heißt, selbst die anderen waren auch alle noch minderjährig. Und als mhm. ich dann aber studiert habe, hat sich das eben auch ähm, gelegt. Dann war man ja auch gar nicht mehr so oft zu Hause. Ich bin dann irgendwann auch ausgezogen. Damals waren die Waffen dann noch bei meinem Vater. Das heißt, ich hatte die gar nicht ständig zur Hand und konnte die dann auch nicht zeigen. Und man darf die ja auch nicht äh, bei sich führen. Also man darf ja auch tatsächlich die Waffen nur mitnehmen, wenn man auf dem Weg zur Jagd ist und wieder auf dem Rückweg. Also man Aha. darf jetzt nicht vorher sagen, ich gehe jetzt noch irgendwie einkaufen oder ins Fitnessstudio und hat die Waffen mit dabei. Wenn dann irgendwas passiert und einer bricht ins Auto ein und und nimmt die Waffe oder so, dann kann man auch wirklich Schwierigkeiten bekommen.
1: Klar, verstehe ich. Jetzt hast du von eben das Wort Jagdbeteiligung genannt. Ich habe das hier und da zwar schon mal aufgeschnappt, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, was das ist. Also ich, ich nehme an, man kann nicht einfach sagen, gut, ich habe jetzt einen Jagdschein, ich gehe jetzt in irgendeinen Wald und schieße irgendein Tier ab. Ich, ich vermute, das ist nicht erlaubt.
0: genau. Genau, selbst wenn ich einen Jagdschein habe und ich bewege mich in dem falschen Revier, das ist quasi so wie, du hast ein Haus, für das Haus hast du einen Schlüssel, da darfst du reingehen, da darfst du dich bewegen, aber wenn du ins Nachbarshaus ungefragt gehst, dann bist du ein Einbrecher, Das bist du halt nicht willkommen. Und genauso ist das auch, es gibt abgesteckte Reviere, die dann mehrere hundert Meter groß sind und die werden dann halt gepachtet und der Pachtzins, der ist auch nicht ganz niedrig. Ich weiß nicht genau, wie hoch der ist, aber ich schätze, dass mein Vater da schon auch öfter mal mehrere Tausend pro Jahr bezahlt hat. Und es wird dann aufgeteilt, meistens eben, weil es höhere Summen sind, dass man sich das mit zwei, drei, vier Jägern teilt und dieses Revier dann für einen gewissen Zeitraum pachtet. Ich weiß aber auch nicht, ob es ein, zwei, drei, fünf Jahre sind. Aber ja. es sind gewisse Zeiträume, die dann eben immer wieder überprüft werden, ob man dann wieder neu verpachtet und ob man selber ja. auch sagt, ob man in diesem Revier weiterjagen möchte.
1: Und äh, hängt das dann auch von der Jahreszeit ab, wann man Welttiere dort jagen darf oder nicht? Also, also darf man generell jedes Tier zu jeder, also jeder Jahreszeit oder oder sagen wir von Oktober bis, was weiß ich, nur diese speziellen Tiere und dann von Monat bis X bis Monat Y andere Tiere? Also
0: es ist im Jagdschein genau aufgelistet, welche Tiere du überhaupt jagen darfst. Es gibt ja Tiere, die darfst du nicht jagen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hund äh, streunert und der läuft durch dein Revier und du sitzt auf dem ähm, Hochsitz und der Hund läuft dir jetzt da übers Feld, dann darfst du den nicht schießen. Hm. Eine Katze hingegen darfst du schießen, wenn sie wildert.
1: Okay, das ist Weil,
0: cool. ja, Musst du mich nicht nach der Logik fragen, nee. aber nur, nur um das jetzt mal so zu erklären. Oder ein Pferd zum Beispiel darfst du halt auch nicht. Das heißt, es ist ganz genau festgelegt, welche Tiere. Das ist, glaube ich, auch sogar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil ähm, ja auch nicht alle Tiere in jedem Revier oder in jedem Wald, in jedem Bundesland gleich stark vertreten sind. Denn es richtet sich schon nach der Population. Es wird geguckt, wie viele Tiere sind da. Und dann gibt es auch festgelegte Abschusspläne, wie viele Tiere du quasi erlegen darfst. Das wird also nicht einfach wild drauf losgeballert.
1: Hm. Ja, schon, schon. was mir da durch den Kopf geht, ist direkt, warum man dann, also wie du schon sagst, muss du selber ein bisschen schmunzeln, auch wenn es nicht zum Schmunzeln ist, aber ich, ich, ich verstehe, warum man da schmunzelt, dass man irgendwie meint die Tiere, dass es erlaubt ist, so also zum Beispiel zwischen Hunde und Katzen zu sagen, okay, das eine Tier zu töten ist okay, das andere nicht. Auch wenn man vielleicht argumentieren könnte, ja, dem Hund ging es aber schlecht, also ist auch ein bisschen... Ja, genau. Ich, ja, also ne?
0: wer, wer, war, waren aber auch Dinge, die für mich auch im Entferntesten nicht in Frage gekommen wären. Also, es geht dann da auch irgendwie, um das jetzt wieder so zu rechtfertigen: das, was mir damals so gesagt wurde, wenn jetzt eine Katze wildern würde und würde jetzt ein junges Kaninchen zum Beispiel jagen, dann dürfte man in diesem Fall die Katze schießen oder irgend so ein
1: Quatsch. Nee. Nee. Ja. ja. Ähm, wir kommen genau. bestimmt noch auf, auf andere Sachen zu sprechen, die man als Quatsch abstempeln könnte vielleicht. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist das Geld, was man bezahlt für, die, für diese Pacht. Hast du irgendeine eine Ahnung, wo das Geld hingeht, was damit angestellt wird oder geht das einfach an irgendeinen privaten Menschen, dem dieses Land gehört oder wird damit irgendwas angestellt, kann man das sagen?
0: Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Da ich selber nie Pächter war, habe ich mir da auch gar nicht so genau Gedanken drüber gemacht. Das, was ich weiß, was ich mitbekommen habe, ist, um die Frage von eben vielleicht nochmal ein bisschen aufzugreifen oder zu beantworten, du hast gefragt, ist das das ganze Jahr über? Ja, du ähm, pachtest das und bist quasi auch das ganze Jahr über dafür verantwortlich. Und es ist halt so, ähm, dieses dieses Gebiet, in dem du jagst, da sind halt auch Felder oder manchmal sind da eben auch Häuser mit dabei, und die Felder, die gehören Bauern und die Bauern, die pflanzen auf den Feldern auch was an. Und dann kann es das sein, dass wenn zum Beispiel Wildschweine, die können sehr viele Kilometer in der Nacht zurücklegen, bis zu 50, 60 Kilometer, dann kann es das sein, dass so eine Rotte sauen, so heißt das, dann mhm. mal in einer Nacht durch dieses Revier kommt und dann mit den Hauern und Beißern und diese Zähnen wirklich so, die können den ganzen Boden umflügen und die können da auch richtig Schaden mit anrichten für den Bauern. Ja, wenn die dann so ein halbes Feld umflügen, dann geht dem Bauern halt was verloren. Oder die Rehe, die können mit den Zähnen die Rinde von den Bäumen abschälen. Und wenn die das einmal rundrum machen, kann man sich auch vorstellen, dann ist der der Fluss von den Nährstoffen in dem Wasser von unten nach oben zu dem Baum halt unterbrochen. Dann geht es dem Baum auch nicht mehr gut und der stirbt ab. Das sind dann sozusagen Schäden, die durch die Tiere in diesem Revier auftreten. Und die Jäger sind unter Umständen dann mit dafür verantwortlich. Aber in welchem Rahmen da Geld wie an den Bauern und wo hin und her fließt, das habe ich mich nie genau darum gekümmert. Aber das, ich kann das erzählen, was ich halt weiß. Deswegen, ja, voll, okay. ne, deswegen ist das so, wenn man jetzt weiß, da ist so eine so eine rotte Sauen, die da jetzt zum Beispiel kommt, dann gibt es eben auch dieses Thema, dass man die sogenannten Kirrungen macht. Das sind diese Futterstellen, da wird zum Beispiel Mais dann an eine gewisse Stelle gegeben, wo es zum Beispiel sehr sehr matschig und sehr sumpfig ist, wo die Sauen sich eben gerne in dem Matsch suhlen. Und dann ist bestenfalls direkt da ein Hochsitz und bestenfalls ist dann auch noch Vollmond und dann setzt man sich da hin und wenn die dann kommen, dann schießt man die eben, damit da eben weniger Tiere dann sind, die dann dieses Feld kaputt machen können. Mhm. Und äh, Wildschweine sind auch, glaube ich, die einzigen Tiere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die auch nachts geschossen werden dürfen, denn auch da gibt es ganz Festgelegte Regeln, dass die anderen, das andere Schalenwild wie Rehwild und Rotwild, nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geschossen werden dürfen. Da muss er aufhören. Um, dass mhm. er eine gewisse Nachtruhe auch gibt.
1: Ah, okay, ja. Was, mich, was ich auch schon oft gehört habe, sind halt verschiedene Argumente, sowohl von Leuten, die jagen, die das versuchen, dann ich sag mal, zu rechtfertigen. Also ich habe ja auch schon alle möglichen Argumente von der anderen Seite der, ja, von der anderen Seite gehört. Und vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen zu dem, was du natürlich weißt oder was sagen kannst. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Was ich schon aufgehört habe, ist als Argumentation, als Rechtfertigung umzujagen. haben vielleicht viele schon gehört, ist immer dieses Argument, ja ohne Jäger würde es zu viele Tiere geben und das, dann würde alles über über übervölkert werden von, vielleicht nicht völkern, das ist das falsche Wort, würde es eine Überpopulation geben und deshalb müssen wir das machen. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
0: Ja, ich habe da jetzt auch keine tatsächlichen Zahlen, die das untermauern, weil ich das nie im Internet, gab es ja damals 95 auch noch gar nicht, ich habe es nie recherchiert oder ich habe es nie nachgeguckt und ich habe es damals auch tatsächlich nicht hinterfragt. Es gibt dann gewisse Dinge, die mir gesagt wurden, wie zum Beispiel, dass wenn du Rehe hast, dass die sich von einem Jahr auf das andere um 100 Prozent vermehren können. Ne? Also wenn du 100 Rehe in dem Revier hast und du tust nichts, hast du im nächsten Jahr 200 und im Jahr darauf 400. Das hm. ist dann sehr, sehr viel. Und dann kommt natürlich auch immer noch der Faktor mit den Straßen und den Landstraßen, die da durchgehen. Dann gibt es die Zeitumstellung, ähm, wo dann eben auch die Straßen, sag ich mal, durch einen Wildwechsel gebaut werden. Wenn eine Straße neu gebaut wird, wo jahrelang das Rehwild oder das Rotwild eben diesen Wechsel benutzt hat. Und wenn dann eben die Autos da langfahren, dann häufen sich angeblich, wie gesagt, die äh, Unfälle mit dem Wild. Oder eben auch, wie gesagt, wenn dann die Zeitumstellung ist, dann ist die Rush Rushhour für die Tiere ja zu einer anderen Zeit. Dann gibt es dann irgendwie auch angeblich vermehrt Unfälle mit dem Wild. Es wurde ja immer argumentiert, dass wir eben in weiten Teilen Deutschlands, jetzt ist es ja wieder, war damals aber noch nicht den Wolf, ja. Garten war mhm. damals in Deutschland nicht als Feind, genauso den Bär. Und dass dadurch eben die Tiere keine Feinde haben und dass die Population tatsächlich überhand nimmt und dadurch dann diese Schäden an den Bäumen, diese Schälschäden bei den Rehen zum Beispiel oder auch die die Autounfälle eben überhand nehmen würden. Jetzt habe ich aber keine Referenz dazu, mhm. dass man jetzt sagt, man würde mal einen Bereich ab Grenzen und würde sagen, oh, wir lassen die Rehe da einfach mal wachsen und gucken mal, ob wir dann tatsächlich signifikant mehr Autounfälle haben. Kann mhm. man vielleicht auch nicht so gut machen, ne? weil auch da mhm. eine Gefahr für den Mensch natürlich besteht.
1: Mhm. Ja. ja. Aber das, das ist zumindest was, was man sich so in Jägerkreisen, sage ich mal, erzählt. Genau. Okay, ja. Ja, was, was mir da immer zu einfällt, ist halt, ob das eine Rechtfertigung ist oder nicht. Also für mich nicht, weil... Ich will einfach mal seine Meinung dazu hören. Eigentlich kann man ja sagen, dass die Tiere waren schon länger da als wir. Und nur weil wir uns dazu entscheiden, jetzt eine Straße da durchzubauen, kann das ja kein Argument sein irgendwie. Also wir würden es ja auch nicht mit, mit irgendwelchen Naturvölkern machen. Aber wahrscheinlich wird es traurigerweise gemacht, äh, zu sagen, wir möchten jetzt dann einen Highway durch, durch den Wald bauen und da leben halt irgendwelche Urvölker. Äh, lass uns die mal dezimieren, weil die... Ja, also, ich weiß, ja. ich
0: weiß, was du sagen willst. Wahrscheinlich ist es tatsächlich in USA so gemacht worden oder so. Ja, ja, da will ich, will ich aber nichts zu sagen, weil ich es nicht weiß. Also von daher waren ja, ja. das alles irgendwie Spekulationen. Und auch ja. bei der Jagd kann ich dazu nichts sagen. Es sind die Argumente, die ich gehört habe. Ich war ja. noch jung, ich habe das einfach nicht hinterfragt. Und für ja, ja. mich klang das damals Sinnvoll und logisch, ja. dass man sagt, okay, da sind dann Menschen, die sind in Gefahr, wenn eben hm. die mit dem Auto da lang fahren und ich meine auch so eine Sau, die kann auch mal 150 Kilo oder was haben, wenn du die vorne auf der Motorhaube oder auf dem Kühlergrill hast, willst du nicht unbedingt haben, musst du nicht unbedingt haben,
1: ob das, das jetzt dann die Beide nicht, nee.
0: ne? Ob das dann die einzige Möglichkeit wäre, eben ähm, die Tiere zu schießen. Ich sehe jetzt in den letzten Jahren vermehrt diese Brücken über die Autobahnen, die diesen Wildwechsel ermöglichen. Weißt du, welche mhm. ich meine? Ja, ja. ja. Wäre vielleicht ich auch mal eine mal Möglichkeit. Als, ne?
1: Ja, ich habe das schon mal als, als Tunnel, glaube ich, irgendwo gesehen. Also genau. Prinzip. Ja.
0: Ich, da ich es weiß, habe ich jetzt, als wir im Schwarzwald waren, noch mal drauf geachtet, habe da auch so einige dann gesehen, die dann eben als Brücken gebaut wurden. Ja, ob man dann eben Zäune macht, was man auch immer für Möglichkeiten hat, ist dann vielleicht auch immer eine Frage des Geldes. Keine ja. Ahnung. Ne? Ja. Möglichkeiten, ja. Alternativen gibt es immer, ist die Frage, ob man die möchte oder wer sich dafür einsetzt und wer dafür und wer dagegen stimmt.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Was ich auf jeden Fall dir zustimmen oder wo du mir wahrscheinlich auch zustimmen kannst, das hatte ich damals genauso, als ich, nicht vegan gelebt habe. Man, man du hast gesagt, du warst jung, du hast nicht hinterfragt, was völlig normal ist. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Nichts habe ich in meinem Leben hinterfragt, habe ich das Gefühl heutzutage. Ja, ich auch nicht, ja. Solange es irgendwie dafür sorgt, dass man in seiner eigenen Komfortzone bleibt und in seinem eigenen, ja, ich würde sagen, Trott bleibt, dann nimmt man natürlich jedes Argument an was oder jede, jedes, jeden Satz an, der irgendwie dazu passt und dass man sich nicht ändern muss. Das heißt, bei mir war das dann früher sowas wie Oh ja, dann hört man irgendwas. Ah, Fleisch ist gut für, weiß ich nicht, Eisen. Und dann denkt man, oh ja, yes, so, ich muss mich nicht ändern. Sehr gut. Also man hinterfragt das nicht, man nimmt es einfach an. Und ich denke, das gilt für, für Jäger, das gilt für Angler, das gilt für, für alle möglichen Menschen, die in irgendeiner, in irgendeinem Verhalten drin sind und nicht das Ziel haben, da rauszukommen. Dann nimmt man natürlich alles an, was einem irgendwie da dienlich ist.
0: Definitiv. Ich habe letztens ja. was gelesen, das hat jetzt mit dem Thema Jagd nichts zu tun, aber mit dem, was du gerade gesagt hast. Da gab es einen Text, da waren äh, gleich viele Argumente für und gegen die Todesstrafe. Und man hat äh, diese diesen Text einer Reihe von Probanden zu lesen gegeben. Die Hälfte war für die Todesstrafe und die andere Hälfte war dagegen. Und man hat die dann hinterher gefragt, was in diesem Text drin stand. Und die Menschen, die dafür waren, haben nur die Argumente aufgezählt, die ihre Meinung untermauert haben. Also die Argumente dafür. Und die, die dagegen waren, haben halt genau die Argumente aus dem Text rausgefischt, die dagegen sprachen. Und das ist genau das, was du gesagt hast.
1: Ja. ja, das ist sehr, sehr schwierig da, auch als einzelne Personen. Sich frei von zu machen, ich glaube, ganz frei von seinen eigenen, wie sagt man auf Englisch, fällt mir das Wort ein, auf Deutsch nicht, von seinen eigenen Befangenheiten. Kann man sich nie ganz befreien, jeder ist irgendwo befangen. Allein durch das, was uns passiert im Leben und was wir sehen und hören, wie wir aufwachsen. Deshalb, glaube ich, so 100% davon freimachen, von allen Befangenheiten kann man sich, glaube ich, nie, auch wenn es schön ist, das anzustreben.
0: Ja, das stimmt, aber man kann anfangen, so wie wir es gemacht haben oder so wie viele andere auch, anzufangen, es zu hinterfragen 100%. und dann, dann kann man halt sagen, okay, das möchte ich beibehalten und das möchte ich ändern. Das wird einem auch nicht von einem Tag auf den anderen gelingen. Aber wenn man wirklich möchte, wird der Wandel dann auf jeden Fall stattfinden und es ist auch auf jeden Fall möglich. So wie ich jetzt auch sagen will, ich bin in dieser Familie aufgewachsen und es war auch nicht leicht, sich dagegen die Familie dann irgendwann zu wenden und komplett anders zu sein, als man eben zu Hause die ganze Zeit quasi was man die ganze Zeit zu Hause gehört hat. dass Wenn man mhm. dann sagt, ich bin vegan und es war ganz normal. Es wird zu St. Martin, wird eine, eine Gans gegessen. Und bei uns gab es immer um Weihnachten dann natürlich den Rehrücken. Der wurde dann geschossen und dann hieß ah das ist der Weihnachtsbraten. Das war mhm. einfach ganz normal. Und dann bricht ja. man ja auch mit allen Traditionen. Und das braucht auch Kraft und Mut und ähm, ja, vielleicht darf man auch erst ein paar Jahre alt werden, um das zu haben. Und die Leute, die das schon, wenn sie jünger sind, schaffen und können. Also herzlichen Glückwunsch, größten Respekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich will nochmal ganz kurz ein bisschen zurück auf ein paar spezielle Fragen bezüglich Jagd. Was waren denn noch so Argumente, die, sage ich mal, in diesen Jägerkreisen, will ich jetzt sagen, kursiert haben, die man dann gerne aufnimmt und das als Pro-Jagd, sage ich mal, Kategorie. Kategor Wer ist das Wort? katalogisiert. So, Also sowas wie wie du am Anfang gesagt hast, ja, das Tier war ja krank und damit rechtfertigt man das dann. Ähm, sind da noch andere Sachen kursiert, die man dann gerne aufschnappt? Sowas wie, ja, wir verhindern Autounfälle etc. Fällt dir da noch gerade spontan was ein?
0: Also tatsächlich gab es auch, das habe ich von Freunden von meinem Vater mal gehört, dass die Aufträge bekommen haben, tatsächlich gewisse Bereiche zu bejagen. Ich hatte eben gesagt, dass in dem Revier eben auch mal Dörfer oder Häuser quasi sein können. Das ist der sogenannte befriedete Bereich. Das heißt, ähm, da ist das Jagen verboten. Das darf, man darf halt nicht in Gärten oder in der Nähe von Häusern jagen. Dann muss man einen gewissen Abstand halten, wobei ich das jetzt auch nicht mehr weiß, ob das jetzt 150, 200 Meter oder irgendwie was waren. Und da gab es dann eben gewisse Firmen, die dann auch Jäger beauftragt haben, äh, auf diesem Gelände die Kaninchen zu jagen, weil die dann so viel gebuddelt haben, dass eben das dann angeblich an einen äh, kritischen Punkt kam, dass eben dann Straßen unter untergraben werden, dass da irgendwie eine Stabilität gefährdet wird, Parkplätze, Gebäude oder sonst irgendwas. Also große Krankenhäuser oder Firmen, die halt auch Grünanlagen drumherum haben, wo dann eben die Jäger die Kaninchen gejagt haben. Das habe ich selber nicht gemacht, aber halt mhm. gehört. Das wäre jetzt noch was, was mir einfallen würde. Ja, ja. Wobei es bei anderen Tieren, wie zum Beispiel bei den Füchsen, jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie ein Argument äh, dafür geben könnte, warum man jetzt Füchse jagen sollte. Keine Ahnung, weil die die Hühner von den Jägern, von den Bauern fressen oder was weiß ich nicht was. Aber die sind ja meistens sowieso im Stall, wenn es keine Biohaltung ja. ist oder selbst da. Also, ja.
1: Ja, ja äh, gut über, über Sinn und Unsinn äh, müssen wir uns jetzt zumindest an der Stelle nicht unterhalten. Äh, was ich schon oft gehört habe ist, und wieder, wenn du es beantworten kannst, ja, wenn du was dazu erzählen kannst, ja, wenn du dazu nichts sagen kannst, dann auch nicht schlimm. Was ich schon oft gehört habe, ist, dass Tiere oft so extra gezüchtet werden, um gejagt zu werden oder, ja, oder gezüchtet werden dann in einen eingezäunten Bereich, wie zum Beispiel in so einem gepachteten Bereich, quasi dort freigelassen werden, um dann zu speziellen Zeiten äh, gejagt zu werden. Also dass es quasi nicht mehr so ist, dass in irgendeinem Wald so natürlicherweise Tiere vorkommen und man erschießt die, sondern dass sie gezielt gezüchtet werden oder da halt gefüttert werden über den Winter, damit man sie im Frühjahr äh, erschießen kann.
0: Also züchten habe ich nicht gehört, füttern... Ja, aber du kannst es halt nur bedingt beeinflussen. Also das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass eben so eine Rotte Sauen 50 bis 60 Kilometer pro Nacht zurücklegen kann. Das heißt, die bewegen sich komplett über die Grenzen der Reviere. Da hast du keine Garantie, dass die in der Nacht da sitzen. Das heißt, es kann sein, dass du als Jäger... Ich gehe jetzt mal nicht von uns aus, wir waren ja immer nur zwei Tage, wenn überhaupt, äh, am ja. Wochenende da und das auch nur alle 14 Tage. Ich nehme jetzt wirklich den Jäger, der vor Ort ist, ja, der in dem Dorf wohnt, wo das Revier ist, der kann jetzt, sage ich mal, 14 Tage hintereinander jeden Abend auf den Hochsitz gehen. Und es kann sein, dass er da 14 Tage sitzt und keine einzige Sau kommt vorbei, weil die tatsächlich ja. gerade woanders sind. Die bewegen sich sehr viel. Und von daher hat man da gar keine Garantie. Und ähm, es ist auch schon oft passiert, dass eben, wenn eine Treibjagd oder eine Drückjagd gemacht wird, ein Tier angeschossen wird, auch da gibt es strenge Regeln. Das darf man auch nicht einfach weiterlaufen lassen, dass es irgendwie verendet. Man soll dann eben versuchen, das Leiden schnell zu beenden, indem man das Tier dann auch findet und auch verfolgt. Und da gibt es dann eben auch die Probleme, wenn die dann eben über die Grenzen gehen zum Nachbar dass man dann auch den Nachbarpächter versucht, telefonisch zu erreichen, sich mit dem eben in Verbindung zu setzen. Denn du darfst auf dem Nachbarrevier dann keinen Schuss abgeben. Du hast dann da nicht die Möglichkeit, was zu machen. Und ja. von daher, die Tiere sind nicht eingezäunt, also zumindest nach meinen Kenntnissen. Ähm, es werden keine Tiere ausgesetzt in irgendeinem Revier, sodass du dann am nächsten, ähm, nächsten Jahr dann mehr hast. Das, was du allerdings machen kannst, ist, dass du, wenn du ein Revier pachtest, dann hast du ja, freie Wahl, wo du das quasi pachten möchtest und da mhm. gibt es unterschiedliche Reviere mit unterschiedlichen Tieren halt drin. Also wir nennen das Niederwild- und Hochwildreviere. Niederwild sind ähm, die Fasanen, Kaninchen, Hasen, Füchse und Hochwild sind die ähm, Rehe, Rotwild, Muffelwild, auch der Auerhahn gehört dazu. Das kam von der Zeit, wo die Adeling das Hochwild jagen durfte. Deswegen heißen die Hochwild und das Niederwild wow. durften die einfachen Leute und die Bauern jagen. Und zum Beispiel hatte mein Vater auch mal eine Jagd hier in Nievenheim, direkt hier bei Neuss um die Ecke von Düsseldorf. Das war eine Niederwildjagd und da ging es hauptsächlich darum, eben die Kaninchen, die Fasanen und die Hasen zu schießen. Und das im Taunus, was ich eben schon erwähnt habe, das war auch ein Hochwildrevier, wo eben auch Rotwild wo man auch Rotwild schießen konnte und auch Muffelwild. Und das gibt es jetzt, soweit ich weiß, hier in Düsseldorf und Umgebung jetzt nicht. Deswegen ist, sind wir ja immer diese weitere Strecke bis halt in den Taunus auch gefahren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel noch weiter in den Süden von Deutschland gehen, würdest sag mal, nach Bayern, dann hättest du auch noch Gämse und Steinböcke. Wenn du eben in Polen jagen gehst, haben auch Freunde von meinem Vater schon gemacht, dann kannst du eben auch da äh, Wölfe oder andere Tiere noch jagen. Das variiert und damit bestimmst du ja, was du schießen willst, weil ja, du, dir, ja, du guckst dir das Revier an wie, weiß ich nicht, ein Haus, was du kaufen willst oder was du mieten mhm. willst, dass das, 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 was du haben willst, da drin ist oder auch nicht.
1: Ja, ja verstehe, was du meinst. Ich habe noch zwei, zwei Fragen zu diesem Jagdthema und dann können wir auch dazu kommen, was deine persönliche Entwicklung angeht. Äh, vielleicht kannst du einmal ganz kurz so verschiedene Jagdformen oder zumindest von den Jagdformen, bei denen du involviert warst, teilen. Mhm. Du hast ganz am Anfang mal von einer Treibjagd gesprochen. Mhm. Äh, wie grenzen sich diese verschiedenen Formen voneinander ab?
0: Also ich weiß, dass es eine Treibjagd und eine Drückjagd gibt. Aber wenn ich dir jetzt exakt genau den Unterschied sagen sollte, weiß ich das jetzt auch gar nicht mehr. Aber okay. ich kann ich kann im Prinzip grob erklären, wie das ist. Ähm, es gibt die Ansitzjagd. Das ist das, dass du diese Hochsitze hast, die jeder kennt. Da gehst du ähm, irgendwann am Nachmittag auf diesen Hochsitz wartest halt, bis es dunkel wird und guckst dann, was auf dem Feld sich dann tut, wo du dann gerade bist. Das, das mhm. ist dann meistens Rehwild, was du da schießen kannst. Es kann auch ein Fuchs vorbeikommen. Es kann dann äh, aber auch, wenn du, was ich eben erklärt habe, die Kirrung, das ist da, wo die ähm, wo das Schwarzwild mit Mais zum Beispiel gefüttert wird, dich eine Kirrung ansetzen und dann eben auch das Schwarzwild schießen. Ähm, diese anderen Sachen, die ich eben als Niederwild ähm, Benannt habe, die Kaninchen und die Fasanen und die Hasen, die schießt man auf Treibjagden. Und es gibt auch, es wird jetzt aber zu weit führen, es gibt auch zwei unterschiedliche Waffen. Du darfst auch das eine Wild nur mit der einen Waffe schießen, also mit der einen Patrone, ja, mit, mit Schrot und der Flint und in der Büchse. Und auf diesen Treibjagden ist es so, dass ähm, mehrere Menschen zusammenkommen, sich verabreden und eine einen ganzen Tag nehmen, um diese Treibjagd durchzuführen. Und dann machen die mehrere Treiben und in jedem Treiben wird ein vorher abgestecktes Gebiet, also abgesteckt, nicht wirklich abgesteckt, sondern abgesteckt von dem Pächter, was er jetzt sagt, mhm. was bejagt werden soll. Zum Beispiel ein Feld, wo jetzt ähm, kniehoch irgendwas drauf wächst und dann werden an den Seitenflanken eben die Schützen aufgestellt, die haben eben die Waffen und dann gibt es eine, eine Flanke, die geht durch dieses Feld und die macht dann den Krach und dann sagen sie hopp, 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 hopp hopp. Und Geht dann da durch mit 10, 15 Metern Abstand voneinander, je nachdem, wie groß das Feld ist und wie viele Jäger du zur Verfügung hast. Und die treiben dann da durch. Und dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Schuss. Weil wenn du auf dem Hochsitz bist, steht das Wild. Und du kannst in Ruhe anlegen und auf ein stehendes Wild schießen. Hast also viel mehr Zeit. Und auf diesen Treibjagden, wenn du dann zum Beispiel einen Hasen jetzt aufscheust, der rast mit einer hohen Geschwindigkeit natürlich weg. Und dann mhm. musst du schnell schwenken und schnell schießen. Und äh, oft passiert es halt natürlich auch so, dass der Hase es tatsächlich schafft, davon zu kommen, auch wenn mehrere Jäger da stehen oder auch der Versand schafft es, wegzufliegen, je ja. nachdem, wie gut oder wie schlecht die Jäger dann schießen. Ja. Kommt das dann
1: auch, öfters das dann zu, zu Jagdunfällen bei sowas? Könnte ich mir vorstellen gerade.
0: Also ich habe davon in den über 20 Jahren, wo ich jetzt davon höre, mein Vater macht es ja, ja nach wie vor mein Bruder und ich kenne auch viele Leute, die es machen, habe ähm, noch nicht gehört, dass äh, Menschen irgendwie betroffen wurden. Das Einzige, was ich mal gehört habe, ist, dass aus Versehen der Hund von einem erschossen wurde, weil der durchs Gebüsch gelaufen ist. Und dann mhm. hat man den für wild gehalten und den Hund erschossen. Das ist aber das mhm. Einzige, was ich gehört habe.
1: Ja. Die letzte, letzte Frage dazu noch zu diesem Jagdthema und das geht jetzt hier gar nicht darum, um irgendjemanden bloßzustellen, aber einfach nur aus meinem persönlichen Interesse raus, weil du wahrscheinlich viel mehr Leute kennst, die jagen oder gejagt haben, wie auch immer, als ich. Was ich schon oft aufgehört habe beim Straßenaktivismus, ähm, wenn wir halt zum Beispiel Videos zeigen von einem, einem Schweineschlachtbetrieb oder einem Hühnermast etc., dass dann Leute zu mir kommen und sagen, ja, dagegen bin ich auch, deshalb jage ich. Und dann gucke ich ihre Füße an und sie tragen Lederschuhe oder ist nur eine Vermutung, aber möglicherweise kaufen sie dann trotzdem im Aldi oder im Rewe eine, eine Tüte Milch, wo wir beide wissen, dass da genauso viel Leid dran hängt wie an einem Fleischprodukt aus, der, aus dem Aldi oder Rewe. Ähm, also ist das, ist das was, wo, ist, ich weiß, das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ob ich das so ich, ich ist. Ist es in den Jagdkreisen so üblich, dass man äh, trotzdem andere tierische Produkte kauft? Oder ist das wirklich so ein, ein ungeschriebenes Gesetz, nee, da halten wir Abstand von von diesen äh, Massentierbetrieben?
0: Also ich weiß, ich weiß, worauf die Frage abzielt und da kann ich auch leider nicht ähm, von den, A ich kenne zwar viele Jäger, aber ich weiß nicht, was die in ihrem Einkaufswagen ja, haben. Klar, so, so gut ja. kenne ich die nicht. Ähm, ich, weiß, ich weiß es jetzt von meinem Vater. Ähm, ich sag mal, nur weil die Leute viel Geld haben und sich bessere Produkte leisten könnten, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch tun. Ja? Denn nee. um Jäger zu sein, brauchst du Geld. ist gar keine Frage. Allein den Jagdschein zu machen, kostet auch schon mehrere Tausend, weil du die ganzen die ganze Munition, das geht echt richtig ins Geld, was du dann einem Samstag verballerst. Und ähm, wie gesagt, die Pachtgebühren, ähm, du brauchst eine Jagdhaftpflichtversicherung, den Jagdschein selber immer wieder zu verlängern, kostet auch Geld. Also es ist nicht gerade wenig, was du da bezahlst. Das heißt, ähm, meistens sind es eben Ärzte, Apotheker, Anwälte. Ähm, ne? Ich bin selber Apothekerin, mein Vater ist Apotheker. Ich kenne sehr, sehr viele Ärzte, die auch äh, Jäger sind, die halt einfach ein bisschen mehr verdienen. Heißt nicht, dass sie auch mehr ausgeben. Ich kann nur von meinem Vater sprechen. Der ähm, macht wirklich mit Freunden zusammen aus dem Wild auch die Würstchen. Der isst die dann auch, der tut die dann auch auf dem Grill und äh, kauft wirklich sehr, sehr wenig anderes Fleisch, weil er die ganze Kühltruhe wirklich voll hat und wirklich nur fast nur das ist, was er auch selber gejagt hat. Aber bei anderen Sachen interessiert ja. er sich für Nachhaltigkeit oder ja. ob da Tierleid ist, interessiert ja. er nicht. Der kauft auch normale Milch und trägt Ledersachen und das interessiert ihn überhaupt nicht. Und ich würde sagen, das ist auch bei all den anderen so. Also bei ja. den meisten zumindest. Ja.
1: Nee, ich, ich, also wie gesagt, das ist natürlich, ich verstehe, dass man die Frage nicht beantworten kann. Man kann niemals alle Gruppen über irgendeinen Kamm scheren. Das ist völlig völlig klar. Hatte mich nur deine, deine, deinen Standpunkt dazu interessiert, deshalb war die Frage.
0: Ja, das ist auch dieses Argument, was, wie wir eben schon sagten, so mit dem Schönreden, dass man sagt, hast du eben mit dem Fisch, mit dem Angeln bei deinem Vater auch erzählt, wenn ich jetzt das Wildschwein schieße und das hat jetzt fünf Jahre gelebt, dann hatte das jetzt fünf Jahre ein tolles Leben und das merkt nicht, dass es ins Schlachthaus gebracht wird, denn das ist da gerade Mitten in der Nacht schön auf dem Feld und dem geht's gut und dann gibt es nur einen Schuss und der ist tot, der hat nicht gelitten, der hat nichts mitgekriegt, ja, damit kann man sich das ganz schön reden.
1: Ja, ja. Ja. So, wir sind 40 Minuten schon drin. Ich würde sagen, wir machen so einen ziemlich harten Cut, was ist passiert, dass du dir das oder wann ist das passiert, dass du dir das Ziel gesetzt hast, ich möchte vegan leben, oder zumindest, wo du gesagt hast, das, was ich jetzt hier mache, möchte ich nicht mehr weitermachen.
0: Also ähm, wann ich den entschluss gefasst habe vegan zu werden das kann ich ziemlich genau datieren aber der wandel hat glaube ich schleichend längstens auch vorher begonnen rückblickend kann man das dann äh, immer noch mal besser. Feststellen ja. als in dem, also, wenn ich zum Beispiel mal auf alte Fotos gucke oder so, dann stelle ich irgendwie total oft fest, dass ich im Urlaub auch oft schon die vegetarische Variante genommen habe und gar nicht das Fleisch gegessen habe, wo dann andere Fleisch gegessen haben. Ja, gegrillt habe ich immer gerne und ich mochte auch die Fotos, wo ich so am Grill stand, fand ich immer super cool. Aber bei sonst allen anderen Sachen, ich habe, fand es auch als Kind oft irgendwie eklig, wenn da so Sehnen drin waren oder so. Und ich habe das aber das war, ja, wie du gesagt hast, das gehörte dazu, man musste das essen, das kam auf den Tisch und das musste dann auch gegessen werden und auch als ich dann ausgezogen bin, habe ich es irgendwie so weitergemacht. Aber irgendwann kam dann ein Wandel, wo das, wo dann wirklich die sozialen Medien dazu kamen. und du hattest das ab 2007, 2008 habe ich dann meinen ersten Sohn bekommen oder unseren ersten Sohn, dann hatte man die Smartphones, man hatte das auf einmal auf den sozialen Medien ständig parat, man sah das immer und ich habe dann angefangen, mich für diese Themen zu interessieren. Und umso mehr ich mich dafür interessierte, umso mehr schafft diese KI auf Facebook oder Instagram dir dann die Sachen zu zeigen, für die du dich interessierst. Und dann wird das irgendwie immer mehr. Und ich hab, hatte auch mehr Freunde in diesem Bereich. Dann habe mich von den Jägern abgewendet und habe dann diese Bilder gesehen und habe dann irgendwann gedacht, so, boah, ich kann das und ich will das nicht mehr. Es hat aber immer noch gedauert, bis ich wirklich dann gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch. Und das war ganz konkret letzten... 2019 im März, wo ich auf einem Filmeabend eingeladen wurde, wo es ein veganer Filmeabend, da gab es auch veganes Essen und da wurde der Film Dominion gezeigt. Und da habe ich gedacht, so, boah, nee, das kann gar nicht sein, was da in den Schlachthäusern und was da abgeht. Ich äh, nehme jetzt die Fastenzeit bis Ostern und ernähre mich jetzt erstmal vegetarisch. Damit habe ich angefangen.
1: Ja. War das, als du den Film gesehen hast? Warst du da noch aktiv im Jagdbetrieb, sage ich mal, tätig oder hattest du den vorher schon an den Nagel gehängt?
0: Das hatte ich vorher schon. Also da weiß ich auch gar nicht mehr genau, wann das war. Aber ich weiß, ich war auf einer Jagd. Es war auch irgendeine Treibjagd, die über ein sehr viel größeres Gebiet ging. Manchmal wirst du da abgestellt und sitzt da zwei Stunden. Dann ist das nicht nur so ein kleines Feld, sondern wirklich ein großes Gebiet. Dann frierst du, dann ist dir langweilig, dann regnet es vielleicht noch. Du bist komplett durchnässt. Und dann saß ich da irgendwann und hab mir gedacht, aber was mache ich hier überhaupt? Das ist langweilig, Ich weiß überhaupt nicht, warum ich den Quatsch noch mache. Und da habe ich in dem Augenblick beschlossen, das ist meine letzte Jagd und es war auch so.
1: Ja, das ist... Äh das habe ich noch nicht so oft gehört, dass man einfach mittendrin sagt, was mache ich eigentlich? Vor allem, wenn das sowas ist, was man, oder vielleicht gerade deswegen, weil man schon so lang macht und irgendwie das immer nur so hingenommen hat und als normal gesehen hat, etc. Vielleicht ist es gerade das, was einen dann am Ende dazu bringt, dass, dass es irgendwann quasi unausweigerlich zu einem Punkt kommt, an dem man das Ganze hinterfragt. Weil irgendwann muss man irgendwann irgendwas hinterfragen, weißt was Sie meinen? Ja, also, ja, du, was ich meine? Ja, ja. Nicht hinterfragt ist vielleicht.
0: Du, du umgibst dich ja automatisch mit den Leuten. Alle, habe ich eben schon gesagt, die ganzen Freunde von meinem Vater waren alle Jäger. Und wenn wir feiern gefeiert haben, dann ging es auch oft um diese Themen. Natürlich Arzt, Apotheker und Jagd. Das war das, worüber man geredet hat. Und mhm. das war normal und dann ähm, hatte ich den Jagdschein und dann wurde ich natürlich auch zu den Jagden eingeladen. Das war auch wirklich immer wie so, ein, wie so ein Fest, wie so eine Feier. Das war dann total cool. Mein Bruder hatte dann den Jagdschein, mein Vater hatte den Jagdschein, wir konnten als Familie was machen. Und ich habe mit meinem Vater als Kind wenig gemacht. Der hatte nie Zeit und Lust, mit uns irgendwas zu machen. Ich habe keine Erinnerungen, wie wir irgendwie am Schwimmbad waren oder auf, dem, auf der Kirmes waren oder auf dem Spielplatz oder sowas. Der hatte da nie Lust drauf. Aber das Jagd, das war sowas, was uns dann verbunden hat, was wir gemeinsam hatten als Familie. Und vielleicht ist es mir da auch so lange schwer gefallen, ähm, weil ich so wenige andere Dinge hatte, mit der Familie dann da auszubrechen. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, kann ich nicht, will ich nicht.
1: Ja, ja. Okay, und dann, das heißt... Ich weiß genau, was du eben gesagt hast mit dem, äh, also du gesagt hast, rückblickend weiß man dann vielleicht mehr, was einen dazu bewegt hat. Das ist, Also bei mir war das auch so eine, so eine Ansammlung von Ereignissen, die man dann rückblickend erst wahrnimmt. Genau. Wie du schon sagst, man dann war ah, früher irgendwie das mit den Sehen, das mochte ich nie im Fleisch. Oder hm, da ja, da war früher, wenn ich mich erinnere, da war was, was irgendwie auch schon so ein Zeichen sein gewesen sein könnte. Das heißt, irgendwann ist bei dir dann einfach. Das ist fast übergelaufen, kann man sagen. also dann vielleicht diesen, diesen Film Dominion gesehen hast, vielleicht war das dann dieser berühmte Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht hat, wo du dir dann gedacht hast, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Ja, es war eigentlich ein andere, es war eigentlich eine, eine anderes Ereignis, was dem äh, vorweggegangen ist. Okay. Und zwar, ähm, du bist ja das mit, mit den Leuten, mit denen du dich umgibst. Und solange du dich mit Jägern umgibst, bist du auch ein Jäger, weil das automatisch ja. aufeinander abfärbt. Und ich hatte zwar auch schon den Entschluss getroffen und habe dann äh, aber auch weiter noch Anfragen, also Einladungen bekommen, und habe gesagt, ah, kommst du zur Jagd und so? Und habe ich nur immer gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann irgendwann, als ich mich dann entschlossen habe, habe ich dann einfach zurückgeschrieben, du brauchst mich nicht mehr einladen, ich bin jetzt vegan. Dann war aber auch totale Funkstelle, dann kam auch gar nichts mehr von denen. Aber ich habe äh, ja gesagt, es war so im März 2019, als ich dann den Entschluss gefasst habe und angefangen hat das Ganze äh, Ende 2017, da habe ich nämlich äh, einen zweiten Job angenommen. Ich habe äh, angefangen für eine vegane Firma zu arbeiten und für eine Firma, die vegane Produkte herstellt, vegane äh, Kosmetikprodukte. Und cool, ja. da habe ich mich dann angefangen mit Leuten zu umgeben, die äh, sich auch vegan ernähren. Du musst nicht Veganer sein, um in dieser Firma arbeiten zu können, aber es waren eben viele. Und wir waren dann zusammen auf einer Convention zum Beispiel im September 2018. Dann gab es auch auf dieser Convention das ganze Wochenende nur vegetarisches und veganes Essen und ich fand es einfach total toll und habe dann dieses Gefühl, mich mit diesen Menschen zu umgeben, die alle komplett anders dachten als ich, die ganzen Freunde in Anführungsstrichen oder Menschen, die ich vorher in meinem Umkreis hatte und dadurch hat sich auch mein ganzer Freundeskreis so ein bisschen ähm, verlagert und damit fing ja, das ja. Ganze damit fing das Ganze an. Ich habe selber diese veganen Produkte verwendet, habe dann gesagt, ich will keine Kosmetikprodukte mehr, an denen äh, Tierversuche gemacht sind. Ich habe gecheckt, dass in Waschmittel äh, Schlachtabfälle drin sind, habe gedacht, ey, ich werde nicht mehr, habe dann halt veganes Waschmittel gekauft, habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht ja. und das kam, das habe ich alles schon vorher gemacht. Macht, weil das Waschmittel auszutauschen und die Kosmetikprodukte auszutauschen, ist ja viel einfacher als das Essen. Und das war dann äh, der Schritt. Und dann habe ich aber auch gesagt, komplett alles jetzt.
1: Mhm. Ja, das, das, das ist spannend. Wie, wie Wenn ich fragen darf, wie bist du zu diesem, zu diesem Job gekommen? Hast du aus also irgendeine Stellenanzeige gesehen oder hast du speziell danach gesucht? Also einfach nur, wie, wie du darüber... Also ich, hat das wurde, eine, ich wurde, ich wurde gefunden. Einfach,
0: ich wurde gefunden, ich wurde gefunden, das war Schicksal, ich wurde tatsächlich, war ein kompletter Kaltkontakt, meine Mentorin kannte mich nicht, die hat mich einfach über Xing angeschrieben und dadurch ist das zustande gekommen und wir kannten uns vorher nicht, ich kannte niemanden aus der Firma und habe jetzt ganz, ganz viele Freunde da und ganz viele sind vegan, das ist wunderschön so.
1: Ja, das ist wirklich, äh, ja, das kann man vielleicht als Schicksal bezeichnen, das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Wie ist denn die, die Reaktion von deinem alten Umfeld, sage ich mal? Du hast eben gesagt, du wurdest dann immer noch eingeladen, hier und da und hast dann auch irgendwann mal zurückgeschrieben, nee, brauchst du nicht mehr fragen, so ist jetzt hier Tacheles, so hast du dann quasi geredet oder geschrieben. Ähm, wie, wie, wie war die Reaktion? Vielleicht manche haben gar nicht geantwortet, wie du eben gesagt hast. Gab es auch welche, die dich gefragt haben, so, was ist mit dir passiert, was ist denn jetzt los? Ja. Ähm,
0: ja, es gibt ja es gibt ja so ein bisschen äh, den Witz, äh, wo er weißt du, dass jemand vegan ist, er sagt's dir. Ja. Und genauso ist es halt bei mir auch. Ich habe das den Leuten dann äh, gesagt und die meisten äh, Freunde, die jetzt, also ich habe ja auch Freunde, die nicht Jäger sind, mit denen bin ich immer noch befreundet und die wissen das jetzt und die äh, fragen dann halt auch. Irgendwie, wenn ich jetzt komme, wir machen jetzt Waffeln, isst du die jetzt noch oder nicht? Ich habe ja dann so noch so eine äh, Übergangszeit, dass ich jetzt sage, ja, wenn ich irgendwo eingeladen bin und die machen jetzt Kuchen oder Waffeln, dann esse ich da auch was von. Äh, hier zu Hause mache ich dann die vegane Variante, so dass das für mich so ein bisschen ein Prozess ist. Und das wissen aber alle. Und ich glaube, wenn ich irgendwann sage, ich bin jetzt komplett vegan, dann oder sage dann, ich esse die Waffeln jetzt eben nicht mehr und meine Kinder essen es dann oder meine Frau isst es noch, dann ist das auch okay. Also alle wissen das jetzt eigentlich und ja. außer von den Jagdleuten, die haben sich dann das, das waren jetzt aber auch nicht so wirklich gute Freunde, dass ich jetzt sage, ich bin mit denen abends äh, ausgegangen oder so, sondern wir haben uns wirklich dann ein, zweimal im Jahr zur Jagd gesehen und die melden sich halt, halt gar nichts mehr, aber das ist jetzt auch kein wirklicher Verlust.
1: Ja. Zwei Sachen gehen mir durch den Kopf einmal zu dem Argument, dass mit diesem ja, Witz, den man oder dass man hört, dass Veganer einem das immer sagen, dass sie vegan leben, wo ich mich schon immer auch gefragt habe, wie, man könnte das auf alle äh, Sachen übertragen. Woher weißt du, dass jemand gerne grillt? Ja, er erzählt es hier, wenn alle Leute im Sommer über Grillen reden äh, oder über, wie du sagst, man kommt dann zusammen und plötzlich redet man nur noch über Jagen. Also das ist irgendwie, das gibt's immer auf allen Seiten dieses Argument. Deshalb finde ich das immer so ein bisschen, das ist mir auch vorher immer schon aufgefallen. Äh, das Zweite, was mir gerade aufgefallen ist oder was mir durch den Kopf gegangen ist, ich hoffe, ich krieg's noch hin. Ähm, ach ja, genau. Ich als, als Tipp für dich und auch als Tipp für jeden, der hier zuhört und der vielleicht an einer ähnlichen Stelle im Prozess ist, wie du jetzt gerade beschrieben hast, dass du sagst, okay, zu Hause kein Problem, easy. Wenn ich unterwegs bin dann ähm, oder wenn ich bei Freunden bin, dann habe ich aktuell diesen Prozess, dass ich diese Sachen noch esse. Ähm, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn man das ähm, kommuniziert und ganz klar sagt, so auch jetzt nicht mehr unterwegs, dann ist es viel einfacher, nicht nur für einen selbst, sondern auch für für die anderen sich darauf einzustellen. Weil wenn die jetzt wissen, okay, die Theresia kommt heute oder der Ben, der was auch immer kommt heute, er oder sie lebt vegan und entweder wir machen jetzt vegane Waffeln oder halt irgendwas anderes. Also es ist viel leichter für die anderen sich darauf einzustellen, als wenn sie jetzt sich immer fragen, ist sie jetzt vegan oder oder doch nicht? Ist das es noch? Also das nur aus meiner Erfahrung wollte ich das nur teilen.
0: Stimmt, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, dass das Umfeld des akzeptieren würde, ähm ich tue mich da bei manchen Dingen halt einfach noch schwer und ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen, um so, so 100 Prozent dahinter zu stehen. Aber das ist ja. das Endziel und das werde ich auch erreichen. Und ja. es ist einfach, ähm, ja, meine Frau isst halt wirklich gerne Fleisch und sie sagt es auch und sie isst es auch wirklich gerne blutig. Und das, äh, was soll ich jetzt machen? Also wir haben da echt schon auch manchmal so eine Krise gehabt, wo ich dann wirklich ähm, so ein bisschen halb aus Spaß auch gesagt habe, also, ähm, Entweder äh, ich bin vegan und dann lasse ich mich scheiden oder ich mache so halbherzig weiter. Ich weiß, auch da wird es einen Weg geben, aber da tue ich mich halt immer noch ein bisschen schwer.
1: Ja, nein, ich, ich verstehe, dass jeder da einen, einen Prozess hat. Äh, das wissen wir beide. Ähm, auch wenn das Endziel klar ist, das sage ich ja auch immer, nicht jeder hat, ich will nicht sagen, hat die Möglichkeit, Möglichkeiten haben wir alle eine Menge, aber für den einen ist es schwieriger, von heute auf morgen alles zu ändern oder von der einen Woche auf die andere das zu ändern. Deshalb finde ich es immer wenn, wenn du, wie du jetzt gesagt hast, wenn das Ziel klar ist, dann, dann, es gibt halt Sachen, die wir uns im Leben irgendwie angehäuft haben, sei es Beziehungen oder, oder Arbeitsstrukturen, wie auch immer, die sich einfach schwerer und leichter lösen lassen. Klar, wenn man das aus der Sicht von dem Tier sieht, ist es wahrscheinlich dann m, leichter, als, als es für uns da ist, aber ich verstehe, äh, ich verstehe, was, was du meinst. Aber was was ist denn so ein Tipp vielleicht, den du Leuten mitgeben kannst, Guck, das ist so lustig, weil ich höre immer auch von, von jungen Leuten, die mir dann sagen, Ah, nee, ich kann nicht vegan leben, ich esse schon seit, seit so langer Zeit, esse ich schon Fleisch und dann sind die gerade mal 12, 13, 14 Jahre alt. Und also was, was kannst du Leuten sagen, die vielleicht so diesen, diesen Klick noch nicht im Kopf gemacht haben und sich jetzt so, so, so gefangen fühlen in der Situation, wo sie vielleicht raus wollen, aber irgendwie Angst haben, weil ich kann ja nicht, weil mein Umfeld will nicht. Also vielleicht da einfach nochmal, dass du ein paar Worte findest, Leute zu ermutigen, aus solchen Umfelden, Umfeldern, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, auszubrechen. Okay. Also nicht, nicht äh, wie soll ich sagen, man muss nicht für immer in demselben Freundeskreis oder Umfeld bleiben. Das meine ich damit.
0: Ja, habe ich äh, ganz gute Tipps, weil ich genau weiß, wie ich mich am Anfang gefühlt habe. Und wenn man sich mit dem äh, veganen, äh, mit der veganen Lebensweise noch überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, dann weißt du gar nicht, was es für richtig leckere, super coole Alternativen gibt. Und das, was ich allen raten kann, ist einfach offen zu sein. Probier es einfach mal aus wenn einer sagt, er ist vegan und er kocht was, sag super cool, vielen Dank, ich finde das total super, ich probiere das gerne aus. Ich komme vorbei und dann fällt dein Urteil und du wirst äh, zu 100% überrascht sein, wie lecker und wie geschmackvoll und wie viel verschiedene Geschmacksnuancen das vegane Essen hat. Und ich habe selber am Anfang nicht glauben können, wie richtig, richtig, ich es jetzt einfach mal, wie richtig geil das schmeckt.
1: Ja, ja. das heißt einfach auch, ja, wie du sagst, einfach offen sein und auch nicht vielleicht zu viel Angst davor haben von den Reaktionen von seinem Umfeld. Also einfach genau. auch mal zu erkennen, dass man ein Mensch ist und dass wir alle Entscheidungen treffen können, unsere eigenen Entscheidungen, und die nicht daran äh, festmachen sollen, ob das jetzt gut angesehen ist von anderen Leuten.
0: Ja, und vor allem, wenn du einmal vegan isst, dann bist du ja noch kein Veganer. Aber du ja. kannst zumindest mal den, das, das Essen testen und du kannst dich selber davon überzeugen, dass es gut ist und dass es Alternativen gibt. Und wenn du selber die Erfahrung noch nicht hast, Mittlerweile hat, glaube ich, jeder, ein Veganer im Freundeskreis, geh mit ihm in ein Restaurant oder lass dich von ihm zum Essen einladen. Lass ihn einfach mal kochen. Lass ihn äh, dich überzeugen, dass es halt super leckere Sachen gibt. Und im Endeffekt mache ich es genauso mit meiner Frau auch. Ich suche mir super coole Rezepte aus dem Internet raus und mache die. Und ich äh, habe halt auch ein richtig geniales chili sin was du ähm, einem Fleischesser quasi vorsetzen kannst und wenn es sage ich mal, abends auf einer Party schon ein bisschen schummrig ist und du es nicht genau siehst, siehst du überhaupt gar keinen Unterschied, ob da jetzt Hackfleisch oder Sojaschnetzel drin sind und ganz im Ernst, Hackfleisch schmeckt nach nichts. Der Geschmack kommt durch die Gewürze und wenn du die da reinmachst, da benutzt du eh viel mehr von und ich habe so viele neue Sachen kennengelernt in der veganen Küche, die ich vorher nicht kannte. Es ist so eine Bereicherung, einfach ja. ausprobieren, einfach machen, einfach mal kochen lassen und komplett voreingenommen essen und probieren und angenehm überrascht
1: sein. Ja, fällt mir gerade eine ganz spontane Frage ein, was ist dein Highlight, was du in letzter Zeit entdeckt hast? Sei es jetzt an, an veganer Kosmetik oder irgendein Lebensmittel, was du jetzt, wo du denkst, boah, das ist ja so geil, das könnte ich morgens, mittags und abends essen. Also irgendwas, was du vorher nie gedacht hättest, dass es das, das überhaupt gibt oder dass er das schmecken könnte. Gibt es irgendwas, was dir gerade einfällt?
0: Also was wir jetzt am Wochenende das letzte Mal gegessen haben, was äh, eins meiner absoluten Favoriten ist, ist ein äh, veganes Risotto. Das wird mit Kokosmilch gemacht, mit ähm, Champignons und da kommen Kichererbsen mit rein. Und ich glaube, ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, Kichererbsen in ein Risotto zu machen, aber es ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte.
1: Ja, ich, ich wäre früher noch nicht auf die Idee gekommen, Kichererbsen irgendwo reinzutun. Also von daher.
0: <lacht> okay, nein, ich habe immer schon Hummus gerne gegessen und auch Falafel, ja. auch als ich äh, noch nicht vegan war. Und ähm, ich bin immer schon ein sehr vielseitiger Esser gewesen, weil ich mit meiner Familie sehr weit gereist bin. Wir sind, äh, wir sind durch viele Kontinente, durch viele Länder gereist und haben uns da immer durch die ganze Küche durchprobiert. Leider durch die nicht-vegane, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich habe jetzt letztens mit einer Kollegin auf der Arbeit gesprochen, die hat gesagt, sie hat noch nie mit Kokosmilch gekocht. Und habe ich gerade so, wow, das geht. Denn ich habe früher auch schon sehr gerne asiatisch gekocht, habe Currys mhm. gemacht und habe die mit Kokosmilch gemacht. Habe dann natürlich dann mit Unterhähnchen da reingeschmissen. Aber da ist es auch einfach mega cool, das Hähnchen wegzulassen und Tofu da reinzutun oder einfach ein paar Cashewkerne und es schmeckt genauso, du brauchst das Hähnchen nicht. Aber wie gesagt, Kokosmilch ist auch vorher schon eins meiner absoluten Highlights und Favoriten gewesen und Kichererbsen auch. Aber ich verwende jetzt so, so viel mehr Bohnen, Linsen, Kichererbsen, einfach auch wegen der Proteine da drin, die da drin sind und da braucht man kein Fleisch.
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, ich will respektvoll mit deiner Zeit umgehen, wir sind näher an uns schon der Eine-Stunde-Marke, Deshalb. Ja.
0: Habe doch gut hingekriegt,
1: ähm, oder? Haben wir gut hingekriegt. Du hast gerade schon ja einiges gut zusammengefasst, aber trotzdem, wenn du noch irgendwas loswerden willst, für jemanden, der hier zuhört, sei es äh, von deinem Weg, von Gedanken, die du hattest bei deinem Wandel, nämlich mal, oder irgendwas noch, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du der Welt oder <lacht> den paar Leuten, die zuhören, äh, mitteilen willst?
0: Also ich kann sagen, macht euch einfach nicht so viele Gedanken, sondern probiert es einfach aus. Und die Menschen in eurem Umfeld, die akzeptieren es viel, viel besser, als ihr glaubt. Und wenn es jemand nicht akzeptiert, dann würde ich sagen, es war auch nicht wirklich ein richtig guter Freund. Die richtig guten Freunde und die Menschen, die dich lieben, die bleiben immer an deiner Seite und die akzeptieren dich, so wie du bist. Und wenn ich es geschafft habe, als Jäger zum Veganer zu werden, dann schafft das jeder und du schaffst das auch, wenn du es willst.
1: Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich, äh, ja, wie gesagt, kann nichts hinzufügen. Ich danke für dir für die letzten Worte, die du hier noch losgelassen hast und nochmal für deine Zeit, für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und wünsche dir noch einen schönen restlichen Abend morgen. Tag, nee, bei uns jetzt abends, das heißt, ich wünsche dir einen restlichen schönen Abend, allen Zuhörern, weiß ich ja nicht, morgen Mittag oder Abend.
0: Wann sie genau zuhören, ja. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen mit meiner Geschichte auch ein bisschen inspirieren kann und sagt, guck mal, wo die hergekommen ist, guck mal, wo die aufgewachsen ist und ja, trotzdem die Kraft und den Mut gehabt, da rauszukommen und wirklich mal selber zu denken, sich zu sich selber zu finden. Also ich bin mehr denn je jetzt wirklich ich. Und ja, das fühlt sich einfach gut und richtig an und von daher ist das Ziel klar.
1: Perfekt, vielen Dank.
0: Super, danke dir, Marc. Ciao.
1: Was für eine faszinierende Geschichte, oder? Ich finde, das zeigt nur noch mal mehr, dass jeder Mensch immer, egal in welcher Lage wir auch stecken, die Möglichkeit hat oder wir die Möglichkeit haben, uns zu ändern, uns zu hinterfragen, unsere Taten zu hinterfragen, unsere Denkweise zu hinterfragen. Und wir sollten niemals an einer Stelle stecken bleiben oder Angst davor haben, uns zu verändern. Wenn du mehr solche Interviews hören willst, dann abonniere gerne den Podcast, sei es auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Lass auch gerne einen Kommentar da. Und wenn du dich für tierversuchsfreie Kosmetik oder Pflegeprodukte interessierst, dann kannst du dich gerne bei der Theresia melden. Ich werde den Facebook-Link natürlich in die Folgenotizen reinschreiben. Das heißt, falls du eine Empfehlung willst, einen Tipp willst, irgendwas über das Thema wissen willst, kannst du dich sehr gerne bei ihr melden. Und jetzt sind wir durch mit der Folge. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.